0: Wie multinationale Großkonzerne klammheimlich die Zahlungen von Steuern vermeiden, das hatten 2016 die sogenannten LuxLeaks in bis dahin unerreichter Detailgenauigkeit deutlich gemacht. Jetzt, fünf Jahre später, gibt es in der EU eine Einigung auf ein Verfahren, mit dem mehr Transparenz über die Steuerzahlungen solcher Unternehmen hergestellt wird. Sven Giegold, der Finanzexperte der Grünen-Europafraktion, jubelt. Das war ein großer Tag für die Steuergerechtigkeit. Jetzt müssen große Unternehmen offenlegen, wo sie wie viel Steuern bezahlen und zwar jedes Jahr. Und damit wird der Druck steigen, mit den Steuertricks aufzuhören oder sie zumindest nicht exzessiv zu benutzen. Die Verpflichtung zur Steuertransparenz soll also eine Art Prangerwirkung entfalten. Großkonzerne, die auf ihre Reputation bei den Verbrauchern Wert legen, könnten es sich künftig nicht mehr leisten, so Gigols Hoffnung, durch fantasievolle Modelle der Steuervermeidung ihre Gewinne zu maximieren. Konkret sieht die Vereinbarung so aus. Unternehmen mit Umsätzen von mehr als 750 Millionen Euro müssen also künftig die Hosen runterlassen und Jahr für Jahr nachweisen, wie viele Steuern sie gezahlt haben, und zwar Land für Land. Jedenfalls, was die EU-Mitgliedstaaten und die von der EU auf einer schwarzen Liste geführten Steueroasen angeht. Doch genau das ist das Problem. Jedenfalls nach dem Urteil von Oxfam und Transparency International. Die beiden NGOs bemängeln, dass die schwarze Liste der EU längst nicht alle Länder erfasst, die als Steueroasen gelten. Oxfam verweist darauf, dass die Pflicht zur Steuertransparenz nach dem jetzt gefundenen Kompromiss zum Beispiel nicht für die Bahamas, die Cayman Islands und die Schweiz gelte drei berüchtigte Steueroasen, so Oxfam. Und Transparency International zeigt sich vom Kompromiss bitter enttäuscht, weil er riesige Schlupflöcher ermögliche. Timo Wölken, SPD-Abgeordneter im Europaparlament, weiß um die Schwächen des Kompromisses. Die Abgeordneten hätten sich durchaus schärfere Regeln gewünscht. Das sei aber an einigen Mitgliedstaaten gescheitert. Trotzdem hält er die jetzt getroffene Vereinbarung für einen großen Fortschritt.
1: Wir haben hier wirklich einen ersten Schritt gemacht. Und ich bin mir sehr sicher, dass dieses Modell viele Nachahmer finden wird, sodass wir zu echter Steuertransparenz kommen werden. Ganz
0: anders Markus Ferber, Finanzexperte und CSU-Europa-Abgeordneter. Er bezweifelt, dass allein die Publikation von Steuerdaten irgendeine positive Wirkung in den Kassen der EU-Mitgliedstaaten
1: zeigen wird. Damit werden wir keinen Cent mehr einnehmen, alle international tätigen Unternehmen müssen schon längst auf OECD-Ebene diese Daten den Finanzbehörden zur Verfügung stellen. In den letzten Jahren habe ich aber nicht festgestellt, dass das zu höheren Steuereinnahmen geführt hat.
0: Mehr noch, Färber fürchtet sogar, dass Unternehmen, die der Transparenzrichtlinie unterliegen, Nachteile im Wettbewerb erleiden
1: könnten. Nämlich, wenn über die Steuertransparenz auch Warenflüsse, Produktionsmethoden oder gar Produktionsgeheimnisse Offensichtlich werden.
0: Sinnvoller sei es deshalb, auf ein anderes Steuergroßprojekt zu setzen, das Strategien multinationaler Konzerne durchkreuzen und dafür sorgen will, dass sie einen angemessenen Anteil am Steueraufkommen tragen.
1: Was wir wirklich brauchen, sind Mindeststeuersätze bei der Körperschaftsteuer. Und das brauchen wir nicht nur auf EU-Ebene, sondern auf OECD-Ebene.
0: Und darüber wird seit Jahren verhandelt. Und nach einem neuen Vorschlag der US-Regierung halten es Beobachter für sehr wahrscheinlich, dass schon in den kommenden Wochen eine Vereinbarung über eine solche globale Mindestbesteuerung für Unternehmen gefunden werden kann. Gemeinsam mit einem Abkommen über die Aufteilung der Steuerzahlungen sogenannter Digitalkonzerne.